0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, suntem la emisiunea Dialogul Speranței, ne bucurăm să fiți alături de noi. Din nou vom deschide împreună cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură și vom vedea ce ne astăzi Duhul Sfânt și dacă ceea ce învățăm astăzi din Sfânta Scriptură se dovedește a fi de utilitate pentru viața practică de zi cu zi. Vreau să vorbim astăzi despre uh, jertfe, despre modul de închinare, despre faptul uh, că Dumnezeu a lăsat un anumit mod de închinare legitim, primit, acceptat de Dumnezeu, o închinare la care Dumnezeu răspunde și vom vedea dacă trebuie să ținem cont de ceea ce spune Scriptura în sensul acesta sau putem să ne construim un model propriu de închinare, să ne construim un propriu Dumnezeu, ceea ce vă spun să știți că se întâmplă într-un mod real. Însă vom vedea în ocazia aceasta dacă Dumnezeu acceptă o inițiativă proprie în ceea ce îți o formă de închinare diferită de ceea ce a lăsat Dumnezeu pe paginile Sfântului Scriptură. Pentru a înțelege subiectul acesta atât de important și vast în același timp, am invitat alături de mine pe domnul Ciobanu Constantin și vă spun bine ați venit!
1: Bine v găsit! Mulțumesc de invitație!
0: Domnul Ciobanu va reprezenta astăzi de Biserica Adventistă, este pastor în cadrul Bisericii Adventistă și a... îi învățați pe oameni despre închinare, despre felul în care ar trebuie să se închine, când să se închine, cum să se închine. Și este foarte important pentru noi să învățăm lucrul acesta ca închinarea pe care o aduce însă poate fi primită și de Dumnezeu. Ne bucurăm pentru că sunteți alături de noi.
1: Și eu mă bucur, mulțumesc! mulțumesc. Alături de
0: bine este domnul Iosif Moisuc, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnul Iosif Moisuc reprezintă Biserica Baptistă și ne va spune astăzi ce se întâmplă în interiorul acestei biserici. Sunteți pastor al Bisericii Baptistă, e ceva timp da, de când păstoriți biserica aceasta Sunteți alături de tineri, învățați pe tineri să să se închine, cum să se închine. Știți cum e închinarea rândul tinerilor? E un subiect de cele mai multe ori desuiet. Pe rețelele de socializare, numai despre închinare nu se vorbește, sunt cu totul și cu totul alte subiecte. Zona aceasta a distanțării sociale ne duce în, în rețelele de socializare. Și acolo vedem că se discută altceva. Dar dumneavoastră învățați pe tineri despre felul în care ei ar trebui să se închine.
2: Domnilor! Și pe cei mai în vârstă. Și, și pe cei mai în
0: vârstă, sigur că cu da. Cu
2: adevărat, un oraș universitar, Iașul, dar avem și categorii de vârstă de la 90 de ani, 90 ceva de ani, până la copii. Ce este adevărat o provocare pentru orice generație.
0: Dar cred că cu tinerii e, e mai interesant, nu?
2: Da, da. Pentru că tinerii vor să fie nonconformiști, de ce
0: trebuie să stau așa și nu altfel, de ce? Dar poate că discutăm și despre uh, lucrurile acestea, cât de important este o anumită postură la închinare, un anumit timp, un anumit loc și așa mai departe. Nu ne aducem aminte în Sfânta Scriptură. Dumnezeu lasă un sistem de jertfe care face parte din sistemul de închinare. Ați putea să ne spuneți, domnul Ciobanu, care era rolul jertfelor în închinare și cât de mult ținea Dumnezeu la lucrul acesta?
1: Dacă îmi permiteți mai întâi o scurtă pregătire. Vă rog. Fie că suntem conștienți, fie că nu, modul nostru de a trăi în lumea aceasta și de a ne raporta la cele din jurul nostru e un act de închinare. Orice om se închină. Se închină cuiva. Chiar dacă el conștientizează sau nu lucrul acesta. Eu mă închin ideilor mele, mă închin serviciului meu, mă închin ideologiei pe care o îmbrățișează și așa mai departe. Deci noi ne închinăm. Și acum, neastră ați amintit la început două modalități și eu aș mai aminti. Sunt cinci întrebări pentru mine fundamentale. Cui mă închin? Când mă închin? De ce mă închin? Unde mă închin? Și... cum Cum mă închin, da? Și dacă ar fi să le luăm pe rând, pe toate, aș avea un răspuns foarte scurt. Cui mă închin? Spunea Domnul Hristos în pustie ispitirii vrăjmașului, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Poate vom reveni la ideea aceasta. Apoi, dacă ne gândim la aspectul unde mă închin, Domnul a spus, acum se întâmplă ce se întâmplă aici, dar voi alege un loc unde voi așeza numele meu, și acolo să veniți să vă închinați și să vă aduceți jerfele voastre care reprezintă salvarea prin Domnul Hristos. Vom reveni și la ideea aceasta că e foarte importantă. Și apoi încă un lucru, cum mă închin? Adevărați închinători, spunea Domnul Hristos, femeii din Samaria se închină în duc și în adevăr. Adică îl urmăm pe Domnul Hristos ca și miel de jerfă, ca și sânge ispășitor, ca și loc în sanctuarul din ceruri, acolo unde este prezent Ial și mă închin lui. Unde mă închin? Nu? Și apoi, de ce mă închin? Pentru că El este creatorul meu și El este mântuitorul meu. În virtutea acestor două fundamentale caracteristici divine, eu mă închin lui Dumnezeu în calitate de creator. Numai El are prerogativa aceasta să mă închin lui în calitate de creator și de răscumpărător al meu. Și dacă e să abordăm și aspectul acesta când mă închin, Pavel spunea, rugați-vă neîncetat, mă pot închina oricând, oriunde. Însă, în mod special, când mă întâlnesc cu creatorul meu, el a fixat un timp și vom reveni la ideea Da, aceasta.
0: discutăm da. cu acesta. Haideți da. să revenim la întrebarea noastră. Întrebarea care era asta. rolul jertfelor?
1: Prin jertfe care erau multiple. De exemplu, erau jertfe de mulțumire, erau jertfe care constituiau ardere de tot, care constituiau chinare națiunii, care constituiau jertfa pentru vină a unei căpetenii, a poporului a unui individ și așa mai departe, o multitudine de feluri de jertfă. Și vreau să spun, erau jertfe de sânge, care aduceau sângele ispășitor pentru curățire și iertare, da? și de aceea Domnul a spus, să vii la altarul meu acolo să întâmple lucrul acesta, nu oriunde și oricum. Poate revenim și la ideea aceasta. Și erau jertfe de mulțumire, jertfe de recunoștință, de laudă, de adorare. Cine aduce jertfă, spunem, saltire, ce la mulțumirea acela mă proslăvește, deci noi suntem chemați să aducem jertfe. Și dacă ne raportăm la exemplul lui Solomon, spune, poporul tot mai aducea jertfe pe înălțimi. Deci, jertfele aveau menirea să îl lege pe popor de Dumnezeu și de unicul mijloc de vindecare și iertare care simboliza sângele Domnului Hristos. E adevărat, în vechiul legământ, simbolizat prin sângele meilor, al sapilor, așa cum spune Epistola către Evrei.
0: Bun, mulțumesc tare mult. Cum este domnul Iosif?
2: Este foarte foarte important să vedem când au început jertfele. Vedeți, Dumnezeu a creat lumea, apoi a creat omul, bărbat și femeie, i-a dat autoritatea asupra creației, asupra lumii create de Dumnezeu și i-a dat responsabilitatea îngrijirii acestei acestei creații. Și în același timp îi libertatea, punând în mijlocul grădinii pomul cunoștinței binelui și răului și dându-i această oprire sau interzicere, zicându-i, poți să te bucuri de tot, poți să mănânci din toate fructe, poți să î- îți găsești împlinirea, fericirii. dar din pomul ăla să nu mănânci. Este un act al libertății, adică Dumnezeu nu ne-a creat roboți. Și totuși, în urma ispitirii satanei, omul cade în păcat. În momentul căderii, în păcat, omul se ascunde de fața lui Dumnezeu se ascunde printre tufișurile din grădină, Dumnezeu îl caută, unde ești? Omul se mărturisește, zicând, Doamne, am păcătuit, adică nu te-am ascultat. Și prima jertfă o face Dumnezeu. Omul era gol și el și soția lui, nu le era rușine de goliciunea, asta era ceva natural să fie bărbatul cu soția lui. Și Dumnezeu face jertfă, jertfește un animal și în îmbracă, acoperindu-i goliciunea acoperindu-i mai degrabă conștiința, acoperindu-i și uh, vedem că trece ceva timp, ei sunt izgoniți din clădina Edenului, copiii lor, Cain și Abel, vor să aducă jertfă. Uh, au învățat de la părinți. Uh, și jertfa avea menirea aceasta de a te, uh, de a-ți da posibilitatea să te apropii de Dumnezeu. De ce? pentru? Te că conecta cu divinitatea. Uh, uh, Dumnezeul Sfânt zicea toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu este unul, niciunul măcar care să facă binele, iar plata păcatului lor este moartea. De aceea în locul lor trebuia făcută jertfă pentru ca ei să poată fi primiți înainte lui Dumnezeu. Asta era menirea jertfei. De a te aduce totuși într-o anumită postură în care să nu fii nimicit de mânia lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, ci tu păcătosul, prin jertfa respectivă, Dumnezeu să te poată primi înaintea Lui. Asta era menirea jertfului.
0: Mulțumesc tare mult. Domnilor, apare la un moment dat în Sfânta Scriptură și
2: este ceea ce discutăm și astăzi în
0: Împărați, capitolul 3. termenul acesta de jertfă pe înălțimii. Da? Uh, am înțeles din ceea ce a spus dumneavoastră, jertfa era un lucru bun, un lucru indicat de către Dumnezeu, te punea în, uh, în contact cu divinitatea, ți-aduceai aminte de felul în care Dumnezeu te mântuiește da? și făcea trimitere la jertfa supremă a Domnului Iisus Hristos, prin intermediul căruia Domn Hristos suntem fiecare dintre noi mântuiți.
2: Dar în momentul în care apare Fiecare jertfa, dintre cei ce cred în jertfa lui. Sigur că da. Pentru că unii zic că jertfa acceptă. Domnului nu este neutră. A murit odată și toată lumea este nu. Și Evanghelia zice nu, nu. Și în jertfa lui Hristos este posibilitatea iertării. Dar trebuie să crezi în jertfa Domnului Și sigur că da.
0: Jertfa lui Isus, Hristos este un dar de viață pentru noi. Dacă noi primim darul acesta, da? Avem parte de el sau să nu avem parte? Și unicul dar de viață. Unicul. Sigur că da. Domnul Ciobanu, ce sunt jertfele pe înălțimi? Și înțeleg că Dumnezeu nu era de acord cu gestul acestea. De ce nu era de acord?
1: Așa cum am spus mai înainte, Dumnezeu a hotărât un loc central pentru poporul său, unde să se adune și să se închine. În vechime la sanctuar și apoi mai târziu la templu, da, până când templul a fost distrus în anul 70 și așa mai departe. Dar revenim. Să-mi facă un loc așa spun și voi locuie în mijlocul lor. Dumnezeu a dorit să-i ocrotească, să-i ferească de capcana aceasta de a cădea în idolatrie. De ce? Pentru că mai târziu, citim în istoria poporului Dumnezeu, ei și-au ales ei locuri de închinare, să aducă jerfe. Unul în nordul țării la Dan și unul în sud est la Betel. Da? Și a fost mereu o cursă de de de, de profanare a închinări. închinării. Dumnezeu mereu și mereu le-a spus fiți atenți să nu vă închinați astrelor să nu vă închinați uh, soare dacă vei vedea soarele și luna nu cumva să fii târât să-i aduci sărutări și așa mai departe cu toate că vreau să vă spun în închinare modernă prin Constantin cel Mare noi încă când Constantin cel Mare și-a mutat capitala de la Roma la uh, Constantinopol a intrat în fruntea zeului soare el a fost un adept al cultului soarelui și ziua aceasta închinată lui pomenește despre astrul acesta, dar lucrul acesta într-o altă ocazie. De aceea vreau să vă spun că Dumnezeu i-a ferit de a se închina astrelor, adică lucrurilor create. Sfântul Apostol Pavel în Roman 2 ne spune când ei s-au închinat creaturii în locul creatorului, au înnebunit și au pierdut mintea. De aceea zice, când vei vedea cerul, nu cumva să te apleci să aduci sărutări Dumnezeu. Și oamenii pe înălțime aduceau asemenea jertfe astrelor și zeităților. În panteonul păgân, toate fenomenele naturii și orice lucru și avea zeilor și zeul furtunii și zeul fertilității și zeița apelor și pline de zeități și Dumnezeu a știut că aceasta va fi o capcană pentru ei și a vrut să-i ferească de a proceda în felul acesta și a spus nu pe înălțimi, ci la locul unde eu l-am hotărât să vină și să-mi aducă jerfe.
0: Influența domnul Iosif locul în care ei se închinau uh conexiunea cu Dumnezeu? Se gândeau...
2: Locul în sine nu. Ci faptul că Dumnezeu le-a dat rânduială, acolo veniți să vă închinați ca și popor, ca și națiune, dar fiecare familie se putea închina acasă la ei. Și închinarea comunitară da, era specificată de un loc. Un alt aspect este o simplificare ideea asta cu împăratul Constantin. Deci împăratul Constantin, el s-a încreștinat și cumva a vrut să mute centru spre Constantinopol o adevărat. Dar Scriptura vorbește despre închinarea primilor creștini din prima zi a săptămânii. Nu o numește ziua soare, nu are nicio treabă cu chestia asta. Este o... o, o... O chestiune adusă mai recent în închinare, în care unii zic că ziua de duminică sau prima zi a săptămânii este o zi închinată soarelui. Creștinii nu s-au închinat niciodată soarelui, s-au închinat Domnului Isus, iar prima zi din săptămână, pentru creștinii nou testamentali, înseamnă ziua învierii Domnului Isus Hristos din morți. În mod deosebit, noi suntem rodul suferințelor și a învierii Domnului Isus. Fără Hristos, noi n-am fi avut altă parte de mântuire. Și atunci, eu înțeleg ideea asta în limba engleză, Sunday, ziua soarelui, dar pentru evrei de aici plecăm era prima zi a săptămânii. Cum o numeau, nu știu momentan, dar uh, uh, pentru ei avea, și, și, și pentru creștini avea și toată alt, toată altă altă semnificație, era ziua zi învierii Domnului Isus Hristos dintre cei morți. Biserica primară se închină în prima zi a săptămânii ca o Aduce aminte că viața lor nu este dată de ritualuri vechi testamentale, ci viața și uh, mântuirea lor este dată de Domnul Iisus Hristos. Și atunci biserica evangelică se întâlnește în prima zi a săptămânii, dar se poate întâlni în oricare zi a săptămânii, pentru că în noul testament. Ni deci se zi... că
0: nu ziua în sine, și nici este locul. importantă. Nici locul. Da? Și ajungem da. imediat. Da. Și pentru la că loc. domnul
2: Iisus Hristos, femeia să îi zice, Doamne, unde să ne închinăm? La voi la Ierusalim sau pe muntele aici la Samare, că au schimbat, cum spunea, locul. Și Domnul Isus Cristos spune, femeie, crede-mă că vine ceasul, acum a și venit, că nu mai contează locul, ci contează să vă închinați Domnului în duh și în adevăr. În și adică, în adevăr. eu mă pot închina la mine acasă, da. Mă ascultă mm-hmm. Dumnezeu, da. De ce? Pentru că mă închin în duh și în adevăr în gelfa Domnului Isus Cristos. Dar eu dacă mă duc la locul sfânt, la templu, dar nu mă închin prin gelfa Domnului Isus, mă ascultă Dumnezeu, nu. Pentru că fundamental în închinarea nou-testamentală este lucrarea Domnului Isus Cristos, nu anumite ritualuri ritualuri. Deci, ce, ce era penălțim? Era, era, era o, o idolatrie, idol, da, pentru care că era venită zonei idolatre, da. zone idolatre și zonei păgâne, pentru că ei ce gândeau? Gândeau, cu cât te urci mai sus, cu atât zeitatea te aude mai bine. Și au adus chestia asta, mai ales Solomon, prin femeile străine cu care s-au căsătorit și apoi el a intrat în idolatrie spre finalul vieții. Aceeași idee, adică nu ne poate auzi Dumnezeu în văgăuna asta. Hai sus pe munte să țipăm tare, să, să strigăm. Vedeți, în vremea lui Ilie, aceeași idee. Țipați mai tare. Dar Dumnezeul nostru, Dumnezeul Sfintelor Scripturi, îl aude pe Iona la rădăcina munților când era în burta unui pește. Se roagă și Dumnezeul îl ascultă. Vedeți, nu avem un Dumnezeu surd de urechi. El nu poate auzi oriunde, dar ideea asta de înălțime era o idee a păgânismului. Și uh, forma în sine este o idee a Adică forma a zi, to- fără Hristos, formele asta n-au nicio, nicio valoare. Nu mai ai deci,
1: idee, dacă îmi dai Imediat,
0: ca să clarificăm, ideea este următoarea. Dacă ei s-ar fi dus pe un de și s-ar fi închinat lui Dumnezeu, nu era rău în sine. Dar faptul că era o practică păgână, ei practic au adoptat acel mod de închinare, nu și deloc, și de formă, exact. și de destinatarul închinării, da? Era cu totul altul. Ei s-au dus acolo. Da? Adică în momentul în care uh, ai o practică similară cu acelor care se închină altfel decât Dumnezeu, automat îți uiți practica ta ținând deloc. Da? Da. Dar se întâmplă treaba asta și de timp, Domnul Ciobanu. Adică dacă tu te închini un în alt timp, îți asta la un moment dat că nu contează ziua da, în care te închini că e sâmbătă, că e duminică, că e luni, că e marți. Important este să te închini, în adevăr, așa cum a spus Iisus Hristos. Uh, contează ziua în care te închini? Există niște reglementări în sensul acesta de loc, de timp în care să te închini? În uh,
1: am ajuns să, să gândim ca în familie, când soțul nu e de acord cu soția, cu ideea ei, îi respectă ideea, o iubește și că nu merge mai departe. Eu îl respect pe colegul meu, îl iubesc, dar nu sunt de acord cu ideea lui. Creștinismul în Biserica Primară nu a respecta ziua întâia săptămânii. Sfântul Pavel spune, știu bine, chiar în timpul meu, după plecarea mea, lucrurile se vor denatura. Dacă ar fi să vorbim despre practica acestei divagații, începe din timpul Bisericii primare. Dar toți Sfinții Apostoli și avem referințele biblice care arată că i a rămas credincioși lui Dumnezeu, principiul lui Biblic, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Noi îl putem da după dege și spunem, a, până acum el a zis așa, acum se schimbă și spune altfel. Nu, Dumnezeu nu vorbește în două feluri. Spune Iisus Hristos este același și ieri și astăzi și în veci. Și acum, poate noi spunem, da, dar e un simplu simbol. Să nu uităm că Moise a stricat simbolul și ce a făcut? A lovit de două ori stânca. Și Dumnezeu i-a spus, gata, s-a terminat. Doamne, te rog, din toată inima, intervin, am nevoie de... Nu, 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 nu. Deci să nu ne jucăm cu lucrurile închinate lui Dumnezeu, fie ziua, fie timpul, fie locul, pentru că acestea sunt lucruri care ne ajută să înțelegem că avem de a face cu un Dumnezeu Sfânt, înaintea căruia heruvimii, serafimii tremură și să închine închină lui Dumnezeu Domnilor, și strică mereu. Dar haideți, mereu. Să,
0: haideți să, să mergem mai departe, de, nu aș vrea să fie un obstacol în discuția noastră. Fiecare are propria lui interpretare. Nu pentru mine contează ziua, pentru mine nu contează. Dar ce spuneam și în alte ocazii, mai puțin contează ce cred eu, ci contează ce spune Scriptura. Ce spune Scriptura la capitolul acesta? Da? Văd că am ajuns la blocajul acesta și e bine să-l da, derămăm. Nu, nu, nu,
2: Și, eu, suspans, de, și da? eu sunt în asentimentul da, domnului da, Ceban, da, noi, noi dialogăm okay. din ce,
1: este zice, este ce zice scriptura? Da, mod, discuție nu este contează
0: de... ziua sau nu contează? Că până la urmă noi suntem aici să le spunem telespectatorilor ce spune scriptura? Noi avem păreri uh, diferite, le respectăm, nu e absolut nicio problemă, dar învățăm pe oameni dumneavoastră ce spune Scriptura. Da, și haideți aici, ce spune Scriptura? Contează ziua sau nu contează? Ca uh, să elucidăm treaba asta noi, și uh, mai departe.
2: Noi, în, în compartimentul acesta al zilei, credem și mărturisim că ne putem închina Lui Dumnezeu în orice zi. Însă, ca și comunitate, ne întâlnim în prima zi a săptămânii, adică duminica, ca o sărbătoare, o celebrare a lucrării de mântuire înfăptuite de Domnul Isus Hristos, singurul care a putut okay. să o înfăptuiască. Și în același timp, avem în Scriptură evidențe multe că ziua în sine nu mai are nicio importanță. De exemplu, când ne putem închina? Evrei, capitolul 4, zice Acum el hotărăște din nouă o zi. Astăzi. Nu? atâta vreme cât se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți nimeni. Adică nu trebuie să aștepți până vine nu știu care zi din săptămână ca tu să te pocăiești. Dumnezeu e gata să te asculte să-ți primească închinarea. În schimb, atunci când dăm mai multă semnificație unei singure zi și zicem, mai care se închină atunci sunt ascultați de Dumnezeu, devenim nebiblici. Pentru că Dumnezeu ne poate asculta oricând, iar dacă cineva vine și face această obligativitate, nu mai este Biblie. În schimb, da. eu, de exemplu, mă pot închina și sâmbăta, și marțea, și duminica. Și... Trebuie să
0: facem uh, separația uh, între, două elemente, între două elemente. Această libertate, slobozenie, le
2: Domnul Iisus Hristos.
0: E vorba de o închinare, da. Da? și e vorba de o zi de odihnă. Vorbim de două lucruri diferite. De, două, da. Da. de închinat, pot să mă rog, în... 24 ori din cele 24 de ore din cele 7 zile ale săptămânii, da. oricând, oriunde, dar vorbind despre o zi de odihnă, trebuie să o delimităm foarte clar. Noi o delimităm Maester, ca principiu, un una
2: din 7. Nu, din șapte. nu o delimităm Am a șaptea zi, gândind că de la începutul istoriei aia domnule, ziua de sâmbătă aia de atunci. Nu, ce noi zicem în principiu este una din șapte, o punem în închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar în același timp în Hristos.
0: Aveți o evidență biblică nu, care zice nu ca... că nu contează trebuie să fie una din șapte da, deci Sau
2: principiul, în principiul creației este Dumnezeu a șapte zi s-a odihnit Dumnezeu a zis omul, lucrează șase zile, a șaptea odihnește-te da? deci principiul ăsta, dacă vrem să-l batem în cuie neapărat a șaptea zi și începem să-l numărăm de la începutul creației, nu văd evidență biblică, Și văd această odihnă în Domnul Iisus Hristos, pentru că tot în evrei zice vedeți, v-am dat o zi și totuși nu ați gustat odihna. de ce? Pentru că vă nu l cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Cu toate că ți avut în zile. În ideea
0: da? că nu azi de odihnă te mântuiește, da? da? Asta ziceți și Și în ideea okay. în
2: care eu mă pot odihni în Domnul Iisus Hristos șase zile pe săptămână, muncind, slăvindu-l pe Dumnezeu în munca mea și apoi pun una deoparte în care mă ocup cu lucrurile sfinte. Mă uh, retrag din munca de fiecare zi pentru mine casa mea și o închin Domnului. Acum, eu știu că sunt unii care zic, nu Domnului, a șapte zile foarte strict așa. Noi păi, nu, simt, nu Știți cum nu este? Ok,
0: noi trebuie să vedem ce scriptura, eu așa cred. Și asta zice scriptura, exact. respectând părerea fiecăruia. Deci, noi asta ziceți, nu e una din șapte, nu contează care este. Noi să cum ziceți,
1: doamne, ceva. Uh, adică, încep să-l să, 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 apreciez tot mai mult și să-l iubesc pe colegul meu. <laughs> <laughs> pentru, că, <laughs> că, pentru că ne dăm seama că, deși sunt păreri diferite, noi totuși suntem în creația lui Dumnezeu și El ne iubește da. și a murit pentru noi și vrea să ne mântuiască. Da. Lucrul acesta este fundamental. Da. în ce privește discuția lui Pavel din Evrei să nu uităm că în capitolul 3 el spune că n-au gustat odihna aceasta din pricina necredinței lor. iar Dumnezeu hotărăște din nou o zi pentru că a hotărât un cananul pământesc odihna pentru poporul său, n-au gustat-o și el hotărăște din nou o zi și acum versetul 10 dacă tot a, s-a atins problema spune cine se odihnește se odihnește cum s-a odihnit Dumnezeu Acum ne întrebăm cum s-a odihnit Dumnezeu.
0: Domnilor, dar stați o secundă, da, pentru că să ajuns aici. Iisus Hristos vine la un moment dat pe pământ, da? Pentru telespectatori vorbim și nu apărat, cei care sunt foarte familiarizați. Vine pe pământ Iisus Hristos și ne arată un mod de viețuire. Este exemplu suprem, da? Nu a spus de Pavel, nu am aduceți un alt exemplu, dar vorbim de Iisus Hristos. Cum s-a închinat Hristos cât a fost pe pământul acesta?
2: În contextul în care a trăit. Acum, epistola către Evre nu a scris-o Pavel. Și învățătura apostolului Pavel nu subliniază atât. De asta vorbim despre concepte diferite aici, pentru că nu găsim o, o atingere așa strictă ziua șapte obligatoriu. Ok. Hai uh, să vorbim. Domnul, s-a închinat cum? în contextul evreiesc. Acum, contextul evreiesc era delimitat de legea lui Moise, ceea ce înseamnă că el a fost tăiat în prejur. Domnul Isus Hristos, da? da? Ceea ce înseamnă că închinarea era în sinagoga evreiască, în ziua de sabat mm-hmm. și atunci Mântuitorul mergea la sinagogă în ziua de sabat. Dar în același Înțeles. timp, în timpul săptămânii, el predica, propovăduia lucrările de în fiecare, zi. De Dumnezeu. fiecare zi. Chemarea la pocăință o făcea în fiecare zi. Vindecările. Cu toate că sabatul lui Moise interzicea. Hristos intervine și deci face.
0: N-a deci n-a păstrat totalitatea păstrat... celui Moise.
2: Ba da, el a păstrat-o în totalitate împlinind-o. Înțelegeți, împlinind-o în sine, adică ceea ce nici păi, după nu. Nu, 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 legea ar fi voie să nu aveți
0: voie să vindeci. Iisus a și Isus vine și spune. că și el este domnul al sabatului, da. și el poate vindeca. Adică, nu vindecat. totale. Dar acum vreau să vă întreb un lucru. Credeți că. Nu
2: știu, e, e loc o discuție, că vorbim despre închinare falsă și. dar dacă păi, a, face a, parte accentul vine aici. și spunem, eu dacă mă închin într-o altă zi decât în a șaptea zi, așa cum o zic eu, voi sunteți falși, n-am mai înțeles dar nu trebuie Evanghelia.
0: să decidem noi cine este fals. Deci noi vorbim de evidențe biblice. Nu suntem aici să dogmatizăm eu sunt bun și tu ești rău. Evidența adică trebuie este să fie foarte este, Dumnezeu exact hotărăște din nouă zi, astăzi Sfânta dacă Scriptură. auziți glasul
2: lui Dumnezeu, adică nu vă împietriți inima. Deci dacă le-ar fi dat, eu s-o audihne. N-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. S-a,
1: s-a schimbat în timpul lui Iosua sâmbătă
2: cu altă zi. Înțeleg. Nu s-a schimbat în timpul lui Iosua, că acolo nu e vorba nu. de odihnă uh, zile Deci, așa. ce ziceți
0: dumneavoastră? Hristos a închinat sâmbătă pentru că era un contest evraie, evraiesc.
2: Hristos s-a închinat tatălui în fiecare zi. Aduceți-vă aminte, a stat în poși și rugăciune 40 de zile și 40 de nopți, Nu numai sâmbăta și cumva să calculăm așa tot la că șapte aduc aminte zile. aminte de, zi. de
0: 4 cu 16 Luca. Zice... După obiceiul său, Iisus Hristos a intrat în, în sinagogă, s-a da. sculat și a început Contextul să citească. E un context evreiesc, dar pe mine mă interesează un lucru și de asta, vă întrebam mai vreme, este Hristos o persoană tipică în împrejurări tipice? Pentru că asta se înțelege în condițiile în care spunem că Hristos s-a închinat într-un context evreiesc. O ori mie, 4 cu 16, am spune că Hristos s-a închinat acolo, nu într-un context evreiesc, ci s-a închinat după obiceiul său. Dacă
2: Hristos trăia în România, ar primești doar o biserică adventistă? Și duminica n-ar fi călcat nu, în biserică. Nu, 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 vorbim. Vorbim de, de
0: un Hristos și nu de o anumită biserică. Un e în
2: context. Da. În contextul vieții lui. Deci el era evreu, el nu a fost român, el era evreu, în contextul respectiv, s-a închinat după rânduielile respective. Dar în același timp îl vedem cum, okay. în foarte multe lucruri și în foarte multe rânduieli ale lui Moise Hristos zice, nu e așa. Dar eu Dar în spun, asta a ubit că... Că a făcut la
0: fel. Deci pe, cea, pe, pe logica noastră. În unele aspecte Hristos a zis evrailor: "Uite, nu e așa", din ce în zis
2: mă. Dar asta cu sâmbăta uh, e așa. El trece și uh, uh, face vindecări în Sabat. Și vin da. uh, învățătorii legii, cei care erau foarte și stricți, și el condamnă în pentru astra, treaba asta. Și el condamnă. Și Hristos zine și spune: păi, băieți, voi n-ați înțeles mica până la urmă.
0: Și bă, nu se, bă, asta da. poți trece peste. Dar asta cu sâmbăta trebuie să o ținem. Asta este. Asta e obiceiul meu.
1: Nu am o idee dacă mi dai mie voi. În contextul evreesc, să nu uităm un lucru. Mântuitorul îi spune femeii: mântuirea vine de la evrei. Adică cum? Modul în care Dumnezeu a arătat că putem fi mântuiți simbolizându-L pe Domnul Hristos și jertfa Lui era învățată la evrei și în religia lor. Asta să nu n-o uităm, că altfel se ruinează plafonul nostru. Și putem înainta pe discuția da, aceasta, da,
0: cred lui nu Acum, pe, am Pentru că dacă Domnul încerc. Iisus
1: Hristos ar
2: fi născut în România... Nu să-L
0: convineți pe Domnul Iosifel, nu, nu, să spună nu, nu, și... Eu vreau doar ca da? să okay. s- s- înțeleg
2: ce spune Dumnealui. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi născut în România sau în orice altă cultură din vremea respectivă, și nu la evrei, jertfa lui n-ar fi avut semnificație. Pentru că ideea jertfei și a jertfei mântuitoare unică a Domnului Iisus Hristos are semnificație doar în contextul evreiesc. Dacă Hristos ar fi născut, știu, arab și ar fi murit jertfa, pe Golgota, dar jertfa, uh... jertfa lui n-ar fi avut aceeași semnificație. Uh-huh. Și atunci când El zice să știți că mântuirea vine de la evrei, tocmai în ideea aceasta. Adică voi veți înțelege mântuirea pe care am făptuit-o Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, dând pe singurul lui fiu să moară pentru noi, doar în context evreiesc.
0: Credeți că Hristos, nu că evreii ne mântuiesc fapte. pe noi? Nu la asta nu, se referă. De, nu ca idee. Credeți că Isus Hristos își asumă propriile fapte ca ținând de unicitatea lui și nu de un context? Adică nu cred că un context cultural îi influențează uh, obiceiul lui Isus Hristos. Altfel
2: adică, adică, percepi, bun, unu, la mână, nu l-ați putea percepe. Bun. Fără contextul evreiesc, jertfa lui Hristos... nu ar fi fost semnificativă. Imaginați-vă să vină în România, să fie crucificat aici, știu, în fața Paratului Culturii. Ce înțelegem noi din asta? Nimic. Pentru că tot contextul. Ei, acum înțelegem. Acum înțelegem. Nu, nimic nu înțelegi. nu este în context evreiesc. Da. Dar în contextul evreiesc, ideea era aceasta. În jertfele Vechiului Testament trebuia un miel fără de cusuri pentru iertarea păcătoșilor. Și atunci când Hristos moare, Ioan Botezătorul vine și spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică da. pentru totdeauna. Deci contextul românie. a venit,
0: era pregătit. Atunci el ieșit contextul în care se afla. Dar noi vorbim de altceva. Vorbim despre o practică a lui Isus Hristos, care nu este influențată de cultură, ci de modul lui de a fi.
2: Este influențată și de cultură. De cultura evreiască, pregătită de Dumnezeu. De asta se vorbește despre împlinirea vremurilor în Scriptură. Ok. Deci, eu dacă deci, mă Deci, aduc... Hristos nu putea să vină imediat după ce au păcătuit Adam și Eva și în momentul respectiv. Că, și că, trebuie o împlinire a vremurilor în care se așează contextul evreiesc, astfel încât Hristos când vine, tot contextul vechi testamental să ne facă pe noi să înțelegem ce a însemnat jertfa lui.
0: Bun. Deci, înțelegem. Jertfa este una... Modul de a fi lui Isus Hristos este, părerea mea, pe baza Sfântelor Scripturi. Modul de a fi lui Isus Hristos nu este influențat de cultură ba, și de locul da. în care vine.
2: Pentru că el trebuie uh. să fie un miel fără de cusuri.
0: A, de asta e altceva, e, e jertfa. Dar vorbesc de modul de închinare da, în Hristos. perspectiva
2: legii ebraice,
1: Începem
0: anume ultima intervenție și mergem la următoarea <laughs> întrebare.
1: Sfântul Ioan ne spune în 1 Ioan 2,6 cu 6: Cine zice că rămâne în Dumnezeu? trebuie să trăiască cum a trăit Isus Și Isus n-a fost influențat de niciun mediu, pentru că el avea de îndeplinit o misiune. Să nu uităm că dacă Domnul Hristos ar veni în România, ar merge la închinare în ziua pe care a sfințit-o el de la creație care ar s ar dezice. Dacă m-ar chema prietenul și colegul meu la ziua lui onomastică, pe 26 uh, octombrie și eu voi spune, la că mă duc pe 27, că tot Și vecinii spun, dar ce căutați? Păi vin la colegul meu, zic, ah, dar nu a fost ieri, că aici a fost multă... Cum ieri, da, noi nu e? Nu, e, a plecat.
0: Da, e clar, aici nu vă puteți spune de acord. <gătări> Haideți să mergem mai departe. Domnilor, contează cine este destinatarul închinării noastre? Asta da? e fundamental. Da, asta deci este pentru fundamental. Pentru Baptistă. Da
2: fundamental este obiectul închinării. Adică noi ne-am pus credința, nu în legea lui Moise, nu într-o zi de, din săptămână, nu, ci în, atenția închinării noastre este îndreptată spre Domnul Isus Hristos Pântuitorul. Obiectul închinării noastre nu suntem noi și faptele noastre, ci obiectul închinării noastre este Isus Hristos. Fără El, tot ceea ce facem noi, toată închinarea noastră este egală cu zero. Oricât de, știu eu, așa după linia trasată de nu știu cine am fi. Fără Domnul Isus Hristos nu suntem primiți înaintea Lui Dumnezeu. De aceea Scriptura vine și spune, vă nu v-ați apropiat de un munte, nu v-ați apropiat de nu știu ce zi, nu v-ați apropiat, ci voi v-ați apropiat de Isus Hristos. Prin El noi avem păcatele iertate și intrare slobo de înaintea Lui Dumnezeu. De aceea, fundamental pentru noi ca și baptiști, ca și creștini evanghelici, este obiectul închinării. Deci este
0: fundamental ca închinarea să fie
2: direcționată către Christos, jertfei, da? Și către, dar și din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos. Deci, fără El, noi nu avem curățire, oricât am vrea, oricât n-am vrea, indiferent cum gândim, nu? Evrei aveau tot felul de obiecte curate, necurate. Nu mai există lucruri.
0: El generează mântuirea, da. este foarte clar. Cum este la dumneavoastră, domnul Ciobanu? Sunți pe aceeași ungime de vând aici?
1: Când m-am căsătorit și a venit soția la mine, am acceptat și ce mi-a convenit și ce nu mi-a convenit. Probabil că așa trebuie să gândim noi despre Domnul Hristos. Acceptăm și ne convine și ceea ce nu ne convine după părerile noastre. Pentru că Iisus Hristos este indivizibil și inseparabil. Aici e multă discuție, nu vreau să... Însă m-aș întoarce puțin la ideea aceasta a importanței închinării. Cât de mult contează, dragii mei, închinarea, spune scriptura că Petru, după ce a vorbit lui Corneliu, Corneliu a vrut să se închine lui și Petru, să ferește-te pentru că sunt și eu om ca tine. Când în listra și iconia... Pavel și Barnaba a vestit Evanghelia și oamenii au dus jefe pentru închinare. Ei și-au rupt hainele, au sărit în mijloc și au spus, oameni buni, noi suntem de fire cu voi, nu faceți lucrul acesta. Numai lui Dumnezeu închinați-vă. Deci, obiectul închinării este unic. Adică Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Dacă vom proceda așa, atunci suntem pe linia biblică. Pe linia
0: adică, închinarea este doar Dumnezeu.
1: Da? El e creatorul pregură. și El e răscumpărătorul nostru da. de aceea.
0: Este în regulă. Dunilor, ce legătură este, cât de important este să-L cunoaștem cum se cuvine pe Dumnezeu ca să avem o închinare autentică? De ce vă întreb lucrul acesta? Dacă ducem aici, în România sunt 18 religii recunoscute de stat și o sumă de de alte religii nerecunoscute, dar tolerate. Adică Um, Ei se pot întâlni și pot avea propriile adunări, propriile biserici, se adună acolo, nu e nicio problemă. Dacă mă aduce doar cele 18 religii, nu pentru care le-am exclus de pe celelalte, și am întrebat pe fiecare, este închinarea ta autentică? Toată lumea spune că închinarea lui este autentică. Da? El uh, cunosc pe Dumnezeu? Da, eu îl cunosc pe Dumnezeu și acesta este motivul pentru care mă închin. Acum toți spun la fel că îl cunosc pe Dumnezeu, dar se închină diferit. Acum, întrebarea capitală este aceasta. Cât de important este să-L cunosc pe Dumnezeu în așa fel încât să am o închinare autentică? Da? Influențează închinarea, cunoașterea de Dumnezeu? Da sau nu? Domnul Ciobanu și mereu, domnul
1: Am vizitat o soră bolnavă de cancer acum 40 de ani în urmă. Era operată pe vremea aceea rudimentar, dă de asemne că se apropie de finalul vieții. Când am intrat cu prietenul care m-a condus la dânsa, am avut o lecție de desfășurare a frumuseții Domnului Hristos, cum n-am avut-o nicăieri. Și atât a început să ne vorbească despre prea sufletului ei, de Dumnezeu, de Domnul Hristos, de minunile care le-a făcut în viața ei și m-a îndemnat să mă îndrăgostesc de Domnul Hristos, să... Îl iubesc cu toată inima, cu tot sufletul și vă spun că am stat acolo, eu am fost încurajat prin, prin ceea ce Dânsa mi-a spus, iar copiii spuneau, zice, ore în șir discută cu Dumnezeu, îl contemplă și să vedeți ce frumusețe de cuvinte adresează lui Dumnezeu câteodată. Vreau să vă spun ceva. După 40 de ani, are 80 și ceva de ani Dânsa trăiește și n-a putut fi supusă morții. Și acum vreau să vă spun... Noi nu ne dăm seama ce forță are cunoașterea de Dumnezeu personală. Noi nu ne dăm seama ce înseamnă bucuria trăirii pentru Hristos. Prin Duhul Sfânt El dezvoltă în noi putere de vindecare. El dezvoltă în noi frumusețea aceasta de a, de a, de a primi mereu și mereu în și viață pentru că ne adăpând în acel izvor. Contează Modul în care îl percepe pe Dumnezeu și îl cunosc pe Dumnezeu, contează felul închinării mele și a raportării mele la Divinitate. De aceea să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem cu spunea Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Să-L cunosc din toate punctele de vedere frumusețea caracterului său, să fiu îndrăgostit de El, să simt că fiorul dragostei Lui brăzdează sufletul meu. Da? E o cunoaștere absolut, personală, da? Absolut. Bun, pe baza Scripturii și a modelului său divin. De unde îl
0: cunoaștem pe Iisus Hristos? Dacă acum, ce se întâmplă? Toți spun că îl cunosc pe Iisus Hristos. Toată lumea spune treaba asta. Dar contează sursa din care mi-au informația despre Isus Hristos? Pentru că haideți să luăm în discuție un eveniment. Și eu mi-am iau de pe social media informația, da? Cineva o ia uh, dintr-un ziar, iar altcineva o ia de la un martolocular. S-ar putea ca acel eveniment să îmbrace forme diferite în mintea noastră în funcție de uh, mizvorul de informare. E adevărat? Contează de unde îmi iau informația despre Iisus Hristos în așa fel încât cunoașterea mea să fie autentică și să genereze o, o uh, închinare autentică? De unde trebuie să-mi iau informația
2: Domnului Iersif? De la sursă autentică. Uh, la ce mă refer aici? Vedeți, Dumnezeu când ni se prezintă, El ni se prezintă în Domnul Isus Hristos. Acum Isus Hristos a trăit cu 2000 de ani în urma noastră. Da. Și atunci cum l-aș putea cunoaște? Noi credem și mărturisim că El este viu, a înviat dintre cei morți, s-a înălțat la dreapta Tatălui și pregătește un loc pentru Sfinții Săi. Dar în același timp, El a lăsat ceva aici. Și anume, a lăsat niște ucenici care sunt mărturisitori și au mărturisit. Mm-hmm. Și au lăsat a lăsat prin Duhul Său cel Sfânt cuvântul. Eu îl pot cunoaște pe Domnul Isus Hristos analizând învățătura despre El în lumina învățăturilor din Scriptură. E adevărat că Scriptura ne avertizează, zicând, în vremurile din urmă vor veni mulți care vor zice uite-L pe Hristos acolo, uite-L partea aia altă, Hristos mincinoși. Cum îi vom ști? vom ști analizându-L pe Hristosul autentic din Scriptură și punând oglinda această Scripturii și analizând. Uite, asta este fals pentru că Hristos niciodată nu s-a făcut rob al păcatului. Hristos este Sfânt sau uh, cert este că Dumnezeu mi se prezintă nou în Domnul Isus Hristos. Fără Domnul Isus Hristos nu putem cunoaște pe Dumnezeu. De aceea însă spun, El este oglindirea slavei Lui, El este întipărirea ființei și a chipului Lui. Și uh, uh, Domnul Isus Hristos are menirea de a ne-L arăta pe Dumnezeu. Uh, unii uh, fac o portretizare uh, grotească așa, a lucrurilor. Dacă vreau să-L știu, cu Scriptura în mână nu mă rătăcesc niciodată. Cu Biblia în mână îl pot cunoaște pe Domnul Isus Hristos și mai este un, un, un adevăr. Ucenicii Domnului Isus Hristos sunt născuți din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Adică el a să înălțat la cer, dar a lăsat promisiunea. Voi trimite Duhul Sfânt care vă va învăța, vă va mângâia. Deci, deci, noi l-a, avem l-a, și această arvună, această dovadă a prezenței Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care ne dă discernământul să analizăm lucrurile, ne conștientizează când uh, păcătuim, când ne îndepărtăm și ne îndreaptă întotdeauna spre, spre cuvânt. Făcea domnul Ciobanul referire la ispitirea Domnului Iisus, nu? Vedeți, Mântuitorul, când se luptă cu satana, le, de fiecare dată, el zice, este scris, este scris. Vrei să știți voia lui Dumnezeu? Este scris vrei să știi cum să te lupți împotriva falsurilor, a ispitirilor satanei, este scris. Și pentru noi cuvântul lui Dumnezeu rămâne uh, autoritate în sensul
0: acesta. De deci ce am ținut să subnezi aspectul acesta? Fiecare biserică are niște scrieri particulare, da? Și nu iau să le amintesc acum pe fiecare, sunt niște autori care fiecare biserică spună, uite, e bine să citești și de aici.
2: La ce vă referiți? Da? De exemplu la Biserica Baptistă.
0: Nu știu, e un autor creștin N-a, care zice mai uite, e bine să citești și de, de aici. Euh, Luis scrie S-a, foarte bine. Da, scrie
2: Luis, da, dar, da. dar scrierile nu, nu, e... nu sunt considerate revelate dar, și nu, sunt interpretate nu la nivelul absolute. acesta.
0: Nu la nivelul acesta. Dar numai uite, e bine să ții de, de ceea ce spune.
1: Eu ți îmbogățește. De... Da, dar nu ca și bisericii
0: care au o anumită tradiție, da, în scrierile lor, și mă refer la bisericile tradiționale, da. Da, sigur. Bun, acum, dar în
2: bisericile evanghelice mă refer aici Biserica, Bisericele Baptiste pe după Evanghelie Pentecostale, noi judecăm totul în lumina Sfintelor Scriptură. Adică Ei, aici nu, avem, să nu avem vreo autoritate, știu eu, cum, pe care o punem la egalitate cu Scriptura. Adică asta este interpretarea și numai asta este. Nu. Acum
0: dacă și... ar fi doar la egalitate, ar fi una. Dar sunt și zone în care sunt scrieri peste Scriptură. Înțelegeți? Și aici apare problema. Da, e, e o problemă da? mare. Aici apare problema. Da. Și de aceea trebuie să le spunem oamenilor singurul manual de studiu care îl descoperă într-un mod autentic pe Dumnezeu este Sfânta Scriptură. Da. indiferent de biserica în care te afli da? pentru de biserica că baptistă să alte, uh, autoritatea
2: scrie. primă este pentru că este întâi de toate și înainte nu este nimic, este Așa sfânta. Așa este Scriptură. și la biserica
0: adventistă, dar v-am spus, n-aș vrea să facem apologetica unei biserici aici, ci doar să spunem, la ce spune Sfânta Scriptură. Și Hristos spune cerceta scripturile, pentru că sub în ele, aveți viața veșnică, dar tocmai da, mai nu spre mine, dar eu 5 cu 39. Da. Adică noi trebuie să mergem la sursa care ne descoperă pe Hristos într un mod autentic. Domnior. Vorbim de uh, mai multe biserici, de mai multe moduri de închinare. Dar poate că în mintea unor uh, oameni care ne urmăresc apare întrebarea aceasta. Bun, uh, îi ascultă numai pe cei din platou care vorbesc din Scriptură, îi ascultă numai pe baptiști, îi ascultă numai pe adventiști, îi ascultă Dumnezeu numai pe ortodoxi. Uh, contează religia în care te afli ca Dumnezeu să te asculte rugăciunea sau nu? Pentru că eu am o convingere. Uh, oameni din diferite religii, să închină lui Dumnezeu. Și atenție, nu doar din religia creștină și din religiile necreștine, da? Se închină lui Dumnezeu. Noi suntem ca și creștini o trăime din populația acestei planete, dar sunt și celelalte două trăimi care se închină lui Dumnezeu. Ascultă Dumnezeu și pe oamenii din alte religii, domnul Ciobanu?
1: E, foarte bine ați așezat discuția. Vreau să îmi exprim părerea și să spun că Dumnezeu Ascultă pe oricine, din orice religie, care în mod sincer și în mod smerit se raportează la Dumnezeu și îi imploră ajutorul său și binecuvântarea sa. Lucrul acesta este fundamental. Toți sunt copiii lui Dumnezeu, toți sunt iubiți de El, toți sunt răscumpărați de El. Unii care n-au ajuns să cunoască mai mult despre Dumnezeu, spune Sfântul Pavel în Roman 2, ei nu cunosc lucrurile legii, dar fac din fire, inspirați de Duhul Sfânt, lucrurile legii, că Duhul Sfânt vorbește conștiinței lor.
0: Deci și cei deci, care nu au văzut
1: Scriptura. Atâta vreme, atâta vreme cât eu nu cunosc mai mult, Dumnezeu îmi acceptă puținul meu și modul de a mă închina și se fac minuni în toate religiile, foarte bine ați amintit, în toate religiile lumii se fac minuni. Problema e nu legată de minuni. Problema e de faptul că atunci când vine lumina, Dumnezeu dorește ca eu să îmbrățișez lumina și să nu mă opun. Ei, aici e o altă discuție. Deci, mare atenție, când eu cunosc puțin, puțin, Trăiesc. Când cunosc mai mulți și mi se pe deplin, tot mai pe deplin, cum spune în proverbe 4 cu 12, cărarea celor neprihăniți e ca lumina zilei care crește până la miezul zilei când lumina e deplină. Așa se întâmplă în viața fiecărui credincios. Care crește, pe Dumnezeu. Crește, crește, crește cunoașterea de Dumnezeu și lumina adevărului. Iar Mântuitorul se declară, se personifică și spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Ei să ajute Domnul ca noi să-L urmăm pe El în totul, totului tot. Și atunci vom fi siguri că suntem pe stânca veacurilor.
0: Cum este Domnul, să fie ascultat Dumnezeu pe toată sau nu?
2: Trebuie să fim puțin atenți cum formulăm lucrurile. Eu cred că nu toată lumea se închine Dumnezeului Spintelor Scripturi. Cred că unii oameni din diferite culturi care nu sunt creștine pot face apel la divinitate zicând, Doamne, cine-i fi Tu dacă ești acolo? Ascultă-mă. Dar când cineva vine și spune, eu sunt musulman și eu mă închin la Allah, Allah nu-i Dumnezeu al Scripturi. Și ei se închină la un Dumnezeu inventat de cineva sau de mintea lor sau la, la Dumnezei care nu sunt. Ei sunt pur și simplu plăsmuirea imaginației cuiva, dar nu sunt. Vom descoperi la finalul istoriei că există un singur Dumnezeu viu și adevărat, Iehova. Dumnezeul sfântelor Scripturi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un singur Dumnezeu în trei persoane. Este Dumnezeul pe care Biblia îl prezintă. Însă, în fiecare generație sau orice limbă de subsoare, sunt oameni care spun: Doamne, eu nu știu cine ești, nu știu cum te cheamă, dar dacă ești, ascultă Da, Dumnezeu ascultă asemenea oameni chiar și acolo. Însă, pe ce bază? Vedeți, Pavel se duce într-o familie dintre niamuri. Era o ciudățenie. Ei se duce la sutașul Corneliu. Intră așa cu frică, vrei ce caută aici, o să mă judece ce evrei. Da. Da? Și după ce ascultă Petru, da, după ce ascultă ce, s- ce a trăit Corneliu, cum Dumnezeu a răspuns la rugăciuni, uitați cum începe. Zice, Petru a început să vorbească. Să și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor adică văd că Evanghelia asta nu e numai pentru evrei văd că Dumnezeu nu mai ține cont așa că dacă sunteți de culoare albă, numai voi sunteți bun pentru rai, știți în America black lives matter, în scriptură all lives matter, toate viețile contează da. pentru Dumnezeu, da? și el continuă și zice ci că în orice neam cine se teme de el și lucrează în neprihănire este primit de Dumnezeu cum? El le-a trimis cuvântul său fiilor lui Israel, le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos care este Domnul tuturor. Și apoi continuă și Pavel zice așa, zice... Uh, toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, adică în Isus, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor, mântuirea, fără Domnul Isus Hristos, nu este posibilă. Asta possibil. este clar, nu se
0: poate. Nu doar, există. și înțeleg există? eu de la dumneavoastră, A, și asta înțeleg din Sfânta Scriptură, Dumnezeu răspunde tuturor celor care strigă către ei, toarnă poaie și peste cei buni și peste cei, cei răi, cei răi. Da. face să răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi, dar atenție, și pentru noi și pentru telespectatori. Faptul că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea nu mi-acreditează neapărat modul de trăire. Da? Faptul că Dumnezeu mi-a răspuns la o rugăciune înseamnă că este și de acord cu felul în care eu trăiesc. Cel îmi răspunde pentru cum îi iubește și ceea ce nu putem noi explica și înțelege este faptul că Dumnezeu iubește în egale măsură și pe cel rău și pe cel bun. Da. Unde intervine diferența și este ultima întrebare cu care încheiem, domnul Iosif?
2: Știți, felul în care Isus?
0: eu mă închin îmi influențează mântuirea? Aici este altceva, da? Și deci Dumnezeu îmi răspunde, dar felul în care eu mă închin astăzi, da? Îmi influențează mântuirea, da sau nu?
2: Eu nu pot să mă închin decât prin jertfa Domnului sus. Restul sunt niște ritualuri care nu au valoare de închinare. Și atunci, înainte de a spune, eu mă închin și sunt mântuit, eu spun, nu, eu sunt mântuit și tocmai de aceea mă închin. Cum sunt mântuit? Prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Dacă nu cred în Domnul Isus Hristos, tot ceea ce am făcut înainte, că am numit-o o închinare sau nu, nu are nicio valoare veșnică. Deci, fără Domnul Isus Hristos, fără pocăință și credință, fără această iertare de păcate... Deci, îmi influențează,
0: influențează mântuirea și viața spirituală. Da, dar nu înainte de mântuire.
2: Adică eu nu pot să spun că sunt mântuit pentru că mi-a răspuns acum Dumnezeu, văd, ti-ar răspunde Corneliu. asta ziceam. Vine M-n, un înger, spune... Cornelie, vine Petru și îți spune cum da. trebuie să fii mântuit. Dar nu i-a zis Cornelie pentru că te-ai tu ești mântuit.
0: Deci sunt două lucruri diferite. Faptul că Dumnezeu îmi răspunde la închinare, la rugăciune, nu înseamnă că mi-acreditează exact. da?
2: nici trăirea, nici da. mântuirea. Așa.
0: Însă, Dar faptul care, faptul în care, felul în care eu mă închin, da. îmi influențează, felul în care eu aleg să mă închin. Da? Că ce înseamnă? Domnule, mă închin. Forma pe care o aleg să închin nu contează. Dumnezeu trebuie să mă mântuiască pentru că eu mă închin. Nu poți să mergi pe sistemul nu. ăsta de gândire. da? Adică forma de închinare îmi influențează uh, viața spirituală și implicit mântuirea.
2: Mântuirea da? îmi influențează forma de închinare.
0: Dacă eu accept mântuirea, dacă, nu accept, dacă accept, toată aceea este, voi, o, nu voi este, avea, voi avea este o formă nu este închinare falsă. autentică. Este da? închinare da. Da. da? Adică o asta influențează. Vă rog.
1: De trei lucruri ne vom mira în cer Să ajute Domnul să ajungem acolo Ne vom mira Că cei pe care am crezut Că nu i vom vedea Au fost niște ticăloși, niște nenorociți Îi vom vedea acolo Pe unii Pe unii care îi vom crede că Merită să fie acolo Nu îi vom vedea Să ferească Domnul se nu, fi nu noi, fiu acolo. și eu ca fariseul care zic eu, păi, uite ce am eu. Și ne vom mira de un lucru cel mai mult și anume că și eu, un păcătos ca mine, sunt și eu sunt acolo. Deci atâta vreme cât eu n-am posibilitatea să-L cunosc pe Dumnezeu, El îmi acceptă închinarea. Când lumina vine, apare și responsabilitatea.
0: Mulțumesc tare mult! Domnilor, este foarte important ce a spus dumneavoastră și cred că este și de folos pentru cei ce ne-au ascultat. Uh, stimați telespectatori, ne bucurăm pentru că ați fost alături de noi astăzi. Tot ceea ce vă bucur- putem spune pe finalul acestei emisiuni este că Dumnezeu iubește pe toată lumea, însă dragostea pe care o primim din partea lui Dumnezeu trebuie să se convertească într-un mod de închinare autentic, un mod de închinare pe care îl găsim pe pagine Sfântului Scripture. De aceea, haideți să rugăm pe Duhul Sfânt să ne ilumineze, să putem înțelege ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, să înțelegem din Sfântul Scriptură cine este și cum este Dumnezeu, iar modul nostru de închinare să aducă o viață autentică pe pământul acesta, dar și slavă la numele lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi, până data viitoare, Dumnezeu. Noi claro vedere.